0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio número 89. E hoje a gente vai bater um papo sobre as principais contribuições do cristianismo para a sociedade moderna. O que a religião cristã trouxe como prática social que realmente impactou a nossa civilização? Ou será mesmo que a extinção do cristianismo e suas práticas realmente tornaria o mundo um lugar melhor, como pregam alguns grupos? Isso e é muito mais nesse episódio. E para bater esse papo, eu recebo aqui hoje meu grande amigo, meu xará, Rodrigo Moniz. Fala, meu amigo.
1: Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? poder contribuir aí nesse, nessa, nessa conversa, né? nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante aí para você que está ouvindo e para nós também, né? que vamos compartilhar aqui alguma coisa que o Senhor tenha nos inspirado. Então, é isso. Vamos lá.
0: E para fechar o time com a gente aí, meu grande amigo Edivaldo Nascimento. Fala, Ed.
2: Fala aí, pessoal. É um prazer estarmos juntos novamente. E já há muito tempo que a gente não participa junto com o Rodrigo, né? É. Rodrigo Muniz. É um prazer estar aí com você, Rodrigo. Os dois Rodrigos, né? Juntos aí no mesmo podcast. E esperamos a mesma coisa, né? A nossa expectativa é que nós possamos ajudar aí contribuindo, né? Eu acho que a gente contribui. Uh -huh. Às vezes fico com medo de não contribuir bem, né? mas estamos aqui para tentar contribuir aí e trazer algumas algumas orientações com relação a esse tema é um prazer sempre estar participando aí do
0: Resistência show cara eu acho que a gente contribui sim porque pelo feedback que eu tenho recebido aí ao longo dos anos aí é é sempre muito positivo sabe tem gente que ouve não fala nada mas tem gente que ouve aí escreve para gente né manda um e-mailzinho então entra na confraria lá e troca uma ideia com a gente mas é cara a gente está aí trabalhando nessa expectativa né de que Senhor nos use, né, para que a gente é, esclareça, né, alguns pontos da palavra, né, ou da, da vida cristã, né, sem religiosidade e como é a é a
1: proposta do nosso programa e vamos lá, cara. Vamos ou que, ou que pelo menos, ou que pelo menos a gente possa compartilhar das dores, né? É. <risos> Carregar os fardos uns dos outros, Verdade. né? Porque se a gente tem coisas que a gente não, não consegue também, né? Compreender e, isso aí. e explicar e sei lá e só só der mesmo para dar força, né? E a gente segura na mão um do outro e vamos que vamos, né? É por isso que cara que o, o resistência
0: ele se propõe a ser mais um papo do que uma uma aula. Né? e aí a gente conversando aqui entre a gente, cada um trazendo seus pontos, a gente vai tentando esclarecer, e aí o papel do ouvinte é sentar nessa mesa com a gente aí e bater esse papo, né, é diferente de, de assistir uma aula propriamente dita, né.
2: É verdade, né, e, é, e como um bate-papo, né, ele é, sai bastante espontâneo, né, mas na maioria dos casos aqui, das vezes,
1: que não uhum.
2: participa, né, e, e às vezes a gente pode cometer erros também, né. Mas é, eu creio que a gente tem cometido mais, temos contribuídos,
0: <risos> mais contribuído acertos. mais
2: acertos do que erros aí, igual o cristianismo, acredito eu
0: também, né? É, verdade, verdade. Mas é isso então, bora pro papo aí, sem mais delongas, episódio 89 no ar. Moniz, que a gente vive num mundo altamente influenciado pela cultura judaico-cristã né, na nossa, nossa sociedade, isso não é novidade, né? Mas, cara, você caiu de paraquedas nesse programa aí não foi à toa, né? Como um, um professor de história aí, cara, eu acho que você vai poder nos ajudar aí a, a iluminar o nosso caminho aí e dizer para o nosso ouvinte e para a gente também, né, que não domina o assunto, onde é que se iniciou essa influência dessa, dessa cultura judaico-cristã na história da humanidade?
1: Antes de mais nada, né? Eu queria né conversando com vocês e com o ouvinte, né? Pensar que estamos a, é, a quatro pessoas aqui, né? Nós três e o ouvinte, né? É... Posso
0: te interromper? Sim. Se, se, a gente, se o ouvinte soubesse que a gente não está gravando nem junto, né? Que a gente está à distância, num aparelho eletrônico, um computador, um celular e com fone de ouvido. É. Então, assim, o ouvinte só não está ao vivo com a gente, mas ele está na, na exata mesma condição que nós três aqui, né? a distância e com fone de ouvido, né? Provavelmente.
1: É. Então, é, já que nós estamos aqui reunidos, né? É. É, deixa claro o seguinte, que em relação à história, né? A, aos fatos históricos em si, quando eu estava pesquisando e lendo sobre, sobre esses pontos, assim, eu, eu verifiquei o seguinte, que... E, e, é, e é bem interessante a gente pensar, né? Que... O interessante não é você conhecer os fatos em si, historicamente falando, mas você, até porque a história ela é um discurso, né? você, você pode ter um discurso a favor com um discurso contrário, e até na, Sim. Na, na, no desenrolar aqui da, da minha fala eu vou tocar nesse ponto, então, é, os fatos, as narrativas históricas, né, propriamente ditas, elas podem ser muito conflituosas, né, ao ponto de, é, quando, eu, quando eu acesso um autor, né, eu tá acessando o discurso desse autor e, de repente, o Ed, ele acessa um outro e, de repente, você acessa um outro e o ouvinte acessa um outro autor e isso pode gerar até um conflito, vamos dizer assim, aí eu vou citar é, nomes e datas aqui e de repente, não vai bater um com o outro e tal... Uhum. E aí a gente fica assim, ah, mas poxa, o que está que certo e o que está que errado, né? Então, aí o que, que eu pensei em relação a isso? Eu pensei que o interessante da gente é, discutir aqui é, é a gente discutir exatamente aquilo que você pontuou. Onde que inicia a influência... Vamos pensar apenas na, na influência... Que o cristianismo exerceu... E exerce na sociedade... Né? Sem pensar muito... É, é, é lógico que a gente vai acabar tocando... Em, em, no, em nomes e, data, e datas... Né? Mas é, sem pensar muito nos nomes e datas... Mas vamos pensar na influência... E pensando na uhum. influência... É, onde se iniciou essa influência? Ela inicia com o próprio Cristo... Se a gente parar para pensar... Né? Quando ele desafia o mundo a tomar uma decisão radical ou a favor de Deus ou contra Deus, né? Ou o mundo a, a, desafiando as pessoas a fazer uma opção por Deus ou contra Deus, né? Então, naquele momento, Ele, é, Deus, através da mensagem de Cristo, através da pregação de Cristo, deixa de, de ser algo distante e institucional, para aquelas pessoas que estavam ali no contexto dele, né, no contexto do judaísmo, é, e passa a ser um, um, um e passa a ser pessoal, um ente pessoal próximo Exatamente. daquelas pessoas. Ele está mostrando um outro, um outro, um outro Deus. Ele está mostrando o Aba. Ele está mostrando que aquele ser, vamos dizer assim, distante, que os, os rabinos anunciavam né, aquela coisa que da, das 613 leis que eles tinham que cumprir, pesada, difícil, complexa, agora não, agora ele está próximo deles, agora ele está ele acessível, na verdade ele está ali tocando neles, curando, amando, e aí deixa de ser um ritual, eles passam do ritual para a vida. Então, o próprio Cristo ele já vai começar essa influência né, quando ele proclama o reino de Deus, e aí o reino de Deus, tanto física quanto espiritualmente, vamos dizer assim, né, em ambas as, as, é, de ambas as maneiras, né, e mostrando que o reino de Deus é, é, seria uma espécie de soberania de um Deus pessoal e cheio de graça. Né? E, e não apenas um, o que eles aguardavam, um reino local, né? que Deus venha reinar e tal, através do Messias e tal. Então, isso daí já vai de mudar completamente é, é, a perspectiva daquela, daquelas pessoas, porque era uma mensagem extremamente superior a mensagem religiosa que eles estavam acostumados. né? E aí a gente vai começar a ver no é, no, no desenvolvimento da igreja, já ali no, no, após a, né, a ascensão do Senhor e com o Pentecostes, a postura daqueles primeiros irmãos ali, ela, ela começa a impactar a sociedade. Uhum. Se você ler já ali em Atos capítulo 2, versículo 4 e você começar a ler também os livros de história, você começa de história da igreja, né? você começa a ver é, como que Uh, aqueles irmãos começaram a, a, a surpreender a sociedade, né? É, principalmente através da beneficência, né? Eles, é, quando, a partir do momento que eles enterram os mortos, é, as pessoas pobres que morriam, né? E eles alegando que a criação de Deus não merecia ser jogada às feras, né? Não merecia ser abandonada para as aves comer, para as feras comer, mas que deveria é, ter um, um, um enterro digno. Daí é, vão surgir as famosas catacumbas, né, é, que eles usavam tanto para enterrar os seus, os mortos pobres, né, vão colocar, assim como também para fazer os cultos, né, nos momentos de perseguição eles faziam as reuniões ali deles nessas catacumbas, mas e, e, com esse propósito, eles, alguns compravam terrenos, né. Para fazer esses enterramentos. Né? E isso é muito interessante. Porque isso era inédito. Os pobres não tinham essa, esse acesso. Né? Tanto que o próprio Jesus. Ele não tinha onde ser enterrado. Ele foi enterrado na, na tumba de uma outra pessoa e isso vai causar um impacto na sociedade o próprio, em, próprio, no, em atos mesmo, né, quando fala a respeito do amor que eles tinham uns pelos outros uh, e, e que as, as pessoas iam se agregando ao movimento ao caminho, né, como era chamado iam se agregando justamente por perceber esse amor caramba, essa galera é diferente né? eles socorrem os órfãos, eles socorrem as viúvas né? eles visitam os irmãos que estão presos aqueles irmãos que estão nas minas trabalhando, né, de trabalho forçado, eles vão lá dar uma assistência, eles vão visitar as pessoas que estavam passando fome, porque é, é, o contexto ali da, da época era um contexto de muita fome, de, de miséria, de, uma, de, né, de muita miséria, uhum. de muita fome, e eles é, alimentavam os famintos ali, é, socorriam os feridos de guerra, então é, isso daí vai causar um impacto... É, é, assim, absurdo naquela sociedade, e, e assim, já demonstrando que a influência do reino de Deus, né, do, 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 que a princípio não tinha essa, essa é, nem o nome de, crist, de cristianismo, né, nem cristãos eles eram chamados, eles eram, como eu, como eu mencionei antes, chamados de, é, eles se autodenominavam o caminho, mas alguns chamavam eles de nazarenos, né, e, e outros nomes tais, né enfim, de ateus, de hereges, <risos> enfim, uh, até que começam a vir as perseguições, né, ali por volta do, 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 do ano 36, ali mais ou menos, começam a vir as perseguições, e aí é, esse movimento começa a se expandir, né? de sair de Jerusalém e começa a se expandir para outros lugares. Né? Permanece em Jerusalém, sim, mas sobretudo aqueles irmãos, é, é, que, que, os gentios, né? os cristãos gentios, que vão se convertendo ali, eles vão fugindo para outras localidades e tal, e vão levando com eles esses, esses, esses princípios de amor, de serviço, a princípio, né? competindo, com outras religiões também. O cristianismo, ele no começo ele compete com as outras religiões, compete com o judaísmo, compete com as outras religiões pagãs ali, mas ele vai se destacando justamente por esse caráter, por essa expressão prática do amor, né? Era um amor posto em prática, e isso vai ser muito importante é, é, porque vai impactar principalmente a camada mais pobre da sociedade né? Aquela, é, principalmente nos três primeiros séculos né? da, da, da igreja cristã vai impactar essa, essa camada mais, mais pobre, vamos dizer assim é, não, não querendo dizer que, que não tinha pessoas ricas né? que, que aderiram ao movimento sim, aderiram, mas entre os, pro, entre os pobres, o movimento ganhou muita força, né é, e também entre aquelas pessoas, sobretudo no contexto dos gentios, entre aquelas pessoas que que apreciavam o judaísmo, né, os, os simpatizantes do judaísmo, mas que não é, achavam o judaísmo muito pesado, né, então aquelas pessoas que 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 eram é, né gostavam, então e quando vem o cristianismo com esse frescor, vamos dizer assim, né com essa leveza, vamos dizer assim, né? E, de, e o Deus era o mesmo, né? Isso, o mesmo Deus, mas com uma leveza, sabe? Sim. E com uma facilidade de acesso, né? Que você não tinha todo aquele peso da lei que você tinha que cumprir e tal. Não, você tinha a lei do espírito ali, lei do amor, né? De você amar o próximo como a si mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. E isso fazia com que eles caíssem na graça do povo, como está registrado lá em Atos, né? Exatamente. Então, quer dizer, você, você tinha... Essa, essa, esse, esse apelo para essas pessoas simpatizantes era muito, muito forte e eles acabavam aderindo. Por isso que o, o Evangelho ele vai explodir no mundo gentílico, né? Vai crescer assim muito. Por quê? Porque aquilo que o judaísmo não conseguia fazer que era levar né, Jeová né, ou, para outras pessoas né, o Iavé ou o que quer que seja, uhum. para outras pessoas por causa do, do, do das barreiras impostas pela prática da lei, vamos colocar assim né, porque era um, um ritual muito exclusivista né, muito fechado né? A gente sabe que eles tinham essa essa esse, esse fechamento para os gentios, eles não né não, não se aproximavam. Uhum. eles Os gentios que simpatizavam agora com a pregação de Paulo e dos de demais irmãos que também foram para os gentios eles agora tinham acesso, né, a essa mensagem, né? E ali quando a igreja começa a se tornar ali entre o entre o ano 70 ali, do ano 70 mais ou menos até o século IV, ali até 300 uhum. e pouco e tal, foi o período em que a igreja nessa expansão, ela vai se tornando o que a gente chama de católica, né? E aí é importante falar o que eu vou falar agora, por quê? Porque nesse processo Desse, de, 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 da igreja se tornando católica, universal, né, vamos dizer assim, né, que o termo católico significa universal, uhum. é o é um momento em que junto disso vai acontecendo um, um, um fenômeno que não foi bom para a igreja, que foi uh, o da busca dos bispos pela autoridade eclesiástica, né. De, onde eles vão buscando a autoridade para si próprios. E, e, ao mesmo tempo que está se consolidando a ortodoxia, ali, né, que tá, os credos estão se, se consolidando, que, é, os cânones estão se formando, ali tal, ao mesmo tempo também o homem está roubando a centralidade de Cristo e assumindo o lugar de Cristo no governo da igreja assumindo o lugar do Espírito no governo da igreja, né? Então, aquele frescor que fazia com que... A, o frescor tão importante que fazia com que a igreja continuasse viva, mesmo com a morte dos primeiros irmãos, né? Aqueles irmãos que viram o Senhor, que, 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 né? que comungaram com o Senhor ali. Mesmo com a morte desses irmãos, aquele frescor da, do, 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 do mover do Espírito ali, né? É, com, com os pais da igreja ali, com, com os irmãos dos outros, né? a segunda geração, vamos colocar assim, dos irmãos ali, esse frescor, ele começa a morrer, né? E, e, e aí a gente vai ter agora, a, é, é, disputando com essa expressão do amor, a presença humana, o governo humano na igreja. E eu penso que isso é que vai, de alguma maneira, abrir as portas para o mau testemunho e para que, é, você que está ouvindo, né, de repente, hoje e, e, e que, que vê tantos maus testemunhos né, da, da igreja hoje, nos dias atuais, possa entender né, que isso tudo passou a acontecer a partir do momento em que o homem começou a assumir o lugar de Cristo na igreja. A igreja seguiu bem, enquanto Cristo era o centro, né? enquanto o Espírito Santo era o centro. Mas quando o homem assumiu o lugar de Cristo, a coisa degringolou e foi de, foi de mal a pior. Né? E aí a gente vai ter, ao longo da história... E aí falando só da influência, né? Sem querer ficar citando muito, muita, muitos fatos, né? Porque não tem como, num, num podcast de, né, limitado, a gente falar de dois uhum. mil anos de igreja. Não tem como, né? Com detalhes A gente e vai tal. trazer algumas, né? Mais para frente, é. mas
0: né? se a gente fosse
1: listar tudo assim é complicado, né? É, não, 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 não tem como, não tem como. Uh, a gente, assim... É, o que, falando só da influência, né, né, desse, desse, dessa, dessa influência poderosa do Senhor, que vai sobreviver, apesar do homem, uhum. ela sobrevive, né? ela sobrevive e ela vai tendo momentos ali ao longo da história em que uh, o Espírito Santo apesar do homem conseguiu manter a chama acesa, né, a fagulha acesa, né, no século IV a gente vai ter o monasticismo, né, que era aquela Aquela, aquela busca por um, um recolhimento, né? o que alguns chamam de monaquismo também, né? que, aquela coisa dos monastérios, que as pessoas vão fugir do, do, do convívio com as outras ali para se resguardar, para uma vida mais austera, né? para se dedicar mais para o Senhor e tal. A gente vai ter, é, além disso, além do, 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 do monasticismo, e ao longo do, desse, de todo esse tempo, Obras filantrópicas que vão sendo, vão sendo fundadas, né? hospitais, hospícios, orfanatos, é, estruturas para atender viúvas e pobres. Então, apesar de toda essa, essa loucura que começa a acontecer no cristianismo, a gente vai ter ações do Espírito Santo que vão manter essa chama do amor acesa né? na obra filantrópica no atendimento aos doentes, no, 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 nos orfanatos, nos hospícios e, enfim, atendimento às, às viúvas, os pobres, que vai se continuar sobrevivendo ao longo do tempo. Também na educação, né, no ensino, enfim. Então a gente vai ter várias, várias, várias formas de impacto aí durante o tempo, né? Mas aí eu, eu a gente vai falando isso é, ao longo do do do, do podcast. Uhum.
0: É, Ed, está aí? Sim, sim, estou aqui ouvindo. Tá, aqui Estou tá aqui,
2: eu, aqui <risos> é, é, refletindo, né? Não, então, assim, é interessante, né? O ministro pontuou bem. Isso vai começar com Jesus, né? É, e aí, puxando a brasa pra sardinha aí do direito. <risos> para é. Brasa para minha pra sardinha.
0: Hoje né? a gente tem um professor de história ou um advogado aí, né, cara?
2: É. é. E aí, é interessante. Processo Muniz você... aí. É, bom, vamos processar aí pelas falas dele. Aí. <risos> <risos> e, e o que acontece, é interessante porque é, é, quando Jesus reivindica o seu ofício profético, né, e ele tinha autoridade para interpretar as escrituras como rabi, como mestre, você vê que Jesus começa a fazer essas é, releituras né, uhum. na, na lei, que era tão pesada. O é, um exemplo clássico que nós temos é o Sermão do Monte. Né? 5, 38 e 45 Jesus vai falar no seu discurso lá vocês ouviram o que foi dito, olho por olho dente por dente mas eu lhes digo, não resista ao perverso, se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, dê, é, dê a quem lhe pede, não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Sim. Vocês ouviram que foi dito, ame seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes mas eu lhes digo, ame os, os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai e que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Essa fórmula utilizada por Jesus, né, vocês ouviram o que foi dito, ou vistes o que foi dito, eu porém vos digo, é, nada mais é que é uma, uma releitura que Jesus vai fazer da lei né, com os óculos do amor de Deus. Então você aí já começa a perceber a, a, a influência de Jesus né, nessa, nessa nova perspectiva, né, como o como como Rodrigo disse aí, né, o mesmo Deus. Né, você tem uma, uma visão correta de, do caráter de Deus, do amor de Deus, como o Nis falou. É apresentado um Deus como Aba como paizinho, como pai, numa perspectiva não de um Deus transcendente, tão, tão distante, né? mas um Deus conosco, Emmanuel. Né? Então essa fórmula utilizada por Jesus faz essa releitura. Aí você percebe que os primeiros cristãos que viviam nesses círculos fechados que o Muniz bem falou, já faziam essa releitura da lei talmúdica, né? segundo a ótica de Cristo, a ótica cristã. Embora eles ainda não eram chamados bem de cristãos, eles eram, acreditavam -se ser uma seita do judaísmo. Depois vão perceber que é um novo movimento, né? que, que, que vai, vai ter uma, uma, um distanciamento maior do judaísmo justamente por essas interpretações da lei talmúdica. Né? Então você vai ter a comunidade de Zessene, você vai ter a comunidade do Mar Morto, né? que já praticava inclusive a monogamia. Legal, legal. E já eram contrárias ao divórcio. Né? E, e embora, uhum, é, embora a monogamia, já, a, a poligamia já estava caindo em desuso, os judeus também, porque sustentar várias mulheres ainda debaixo de um império opressor né? ficava difícil. Né? Mas você vê, eles já eram avançados, já defendiam a igualdade das mulheres, uhum. dos gentios, né? que eram os estrangeiros, porque aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, então os estrangeiros. Já defendiam a igualdade também dos escravos, né? essa ideia anti-escravatura já começa ali, porque escravo já existe há muitos anos na história, o né? Muniz pode falar melhor do que eu nisso, já estavam assegurando ali né, o direito da sucessão tanto de homens quanto de mulheres, né? e sobre estrangeiros, o cristianismo tem uma grande influência, uma influência decisiva né? no, no reconhecimento dos estatutos dos estrangeiros. Né? porque é, eles passam a reconhecer uma equiparação com os dos nacionais né então a, a, o cristianismo vai contribuir numa, numa formação de uma comunidade de direito e para um surgimento de princípios aí de extraterritorialidade da lei que legal isso né? então, cara, maneiro é, é interessante Muito. o cristianismo vai trazer assim inovações também no direito romano né por exemplo aí Entrando na área do Muniz um pouco, aí né? quando o Império Romano foi cristianizado aí, é, é, nas mãos do imperador Constantino e com uma forte influência da sua mãe Helena, que depois vai se tornar Santa Helena. Né?
1: Uhum.
2: Ah, quando houve a, a, a Vulgata Latina, né? que é a versão da Bíblia é, é para o latim, feito com Jerônimo, já começou a influenciar o direito romano. Na Alemanha também vamos ter aí influências... Né, do cristianismo do direito né, algumas reformas na área do direito de família no século 11 vai ser introduzidas essas reformas como a proibição da poligamia né, e o divórcio condicionado à aquiescência da mulher então a, gente, a, a influência do cristianismo é extremamente
1: forte né? só, só um detalhe é, o divórcio agora de, de, é, dependendo da, do, do, do aceite da mulher também é, isso, é, é, Você isso falou, começa, né? Daqui essência da mulher.
2: Isso isso começa lá no século XI já. Que
1: legal, cara. Isso aí eu não tinha não tinha noção não. Legal isso. Muito legal.
2: É, já, já começa ali na Alemanha. Isso na Alemanha, né? Já, já tem uma influência aí do cristianismo na Alemanha, trazendo essa 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 inovação jurídica, né? É, porque
1: o, o divórcio era, é, era basicamente uma atitude machista, né? Uma atitude é, masculina, vamos dizer. Não machista, não, mas masculina. Né? Era sempre o homem que tinha essa autonomia uhum. de dar carta Sim. de divórcio, né? A gente não vê nenhum momento falado de uma mulher dar carta de divórcio, mas que legal isso, maneiro, interessante.
2: É influência do, do cristianismo que você vê que é, é, que a partir de Cristo você tem uma, Cristo vai vai trazer uma uma, fi, uma figura uma elevação da figura feminina, os apóstolos também,
1: né? Inclusive, eu tenho um livro aqui em casa, que ele, ele tem um capítulo exclusivamente para trabalhar sobre isso, que é a história do proto-cristianismo, vou botar até né, tá o link aí para o pessoal poder é, adquirir e tal é, e ele fala, ele lança até uma, e é uma questão controversa, né? A respeito, por exemplo da, da igreja de Corinto, né? Quando ele fala do uso do véu, aquela coisa toda ele levanta uma 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 possibilidade vamos dizer assim né de ser uma coisa local e tal e, e ele também menciona o fato de que no o, o, o cristianismo ele ele de alguma forma ele dá um status de igualdade à mulher né uma possibilidade à mulher a ponto de é, diante de circunstâncias locais uh, isso parecer ser algo tão escandaloso né, que Paulo, assim, vai orientar as mulheres a, a, a evitar né, determinados, determinadas posturas que o cristianismo, é, que o caminho né, oferecia para elas e que diante da sociedade poderia ser algo é, escandaloso demais, né? Que a sociedade não estava preocupada. Então é isso aí, né? De alguma forma coaduna com o que você está falando, né? De, de, de como o cristianismo ele vai a, é, elevar o status, da, o status da mulher, né? Numa sociedade tão tão machista, né? Tão patriarcalista, né? É,
2: ele, ele, vai, ele vai ter essa preocupação, né? Especial sim, com as sim. mulheres, né? Essa questão do cabelo, por exemplo, né? É, você vê que assim, você, tem, você, você tem que ler Paulo conforme o contexto, né como você falou, para que ele está escrevendo para a igreja o contexto atual sim. daquela igreja ali, o problema que ela está enfrentando com relação às mulheres. Quando você vê lá, a mulher fica calada na igreja. Tem uma questão é, muito específica, contextual, sim, sim. Né? Que Paulo proibia as mulheres. né É, é muito interessante isso. E, e no judaísmo não tinha voz nenhuma, sim. né? sim né já era bem 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 contrário agora de fato né a, a, a influência do cristianismo ela é tão forte né, que os três pilares da sociedade ocidental é os pilares né o tripé que forma a, a, a sociedade ocidental é a filosofia grega o direito romano e a moral cristã Olha aí. Né, esse é o tripé da, da sociedade ocidental. Então, é, é, você, é, e a gente tem até esses, e aí a, talvez seja uma das provocações aí da nossa discussão aqui, você tem um movimento hoje contrário a esses pilares, né, por gente interessada, inclusive, de subverter a sociedade, né. Uhum. Então, você vai tirando esses, essas, esse tripé, você vai mexer na sociedade ocidental. Então, você vê que a moral cristã está influenciando. O cristianismo influenciou todas as áreas da humanidade. A economia, Sim, né? sim. Ah, sim. Ah, não só. É porque aqui no Brasil, e talvez o humanismo me ajude nisso, a gente tem uma ausência nos manuais de história da história da igreja. Né? Não,
1: não tem nada. Nada, nada, nada de nada.
2: É. Você tem que você tem que pesquisar bem a fundo para encontrar alguma coisa Sim. porque houve um desprezo de, 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 de uma influência forte em toda a sociedade ocidental né? na
1: verdade a gente tem é, assim nos manuais eles vão falar sempre dos jesuítas ali, né? vão falar da, de como eles participaram né, do processo ali de, 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 de em relação aos indígenas né, dos povos é, originários aqui e tal mas uma coisa muito muito, muito pontual assim não, não fala é, na não, é profunda né? isso muito superficial não, não trabalha muito não trabalha por exemplo é, a chegada do, 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 das, dos protestantes aqui com né com profundidade fala alguma coisa em relação aos franceses e tal mas muito muito por cima e, e, e só e mais nada entendeu e depois quando vem a República e o Estado Laico parece que não tem mais nada né de, de religião na história né não se fala mais nada
2: não e você vê que, que é, é, influencia até hoje sim né até hoje nós temos influências fortes aí na, 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 nas leis né, no Estado com relação a, a, ao ao direito né sim por exemplo sim. né e você tem por exemplo a questão das discussões na área de direito constitucional você tem discussões sobre aborto, né? sobre a questão se há que na luz do cristianismo é, alguma forma de aborto é aceitável ou não. Né? Você tem uma influência muito forte do cristianismo no direito penal. Né? Os tipos penais. Né? Isso já começa desde as tábuas da lei, os códigos, os códigos né? e, e, e antigos e as leis penais de todo mundo, mundo, né? que vão tipificar crimes que a Bíblia já identificou. Já tempo. condenava
1: há muito tempo. Né?
2: Já condenava. Você tem homicídio, infanticídio, aborto, furto, roubo, estupro, calúnia, difamação, injúria, ameaça. Isso aí, você, você tem lá o falso testemunho lá no, no decálogo no uhum. texto 20, né?
1: Uhum. Você já
2: tem lá, não, não dirás falso testemunho contra teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Então você vê que você já tem lá no judaísmo,
1: né? Você vai pensar, é, tem que pensar que, que... A sociedade... Que, é, sofrendo essa influência do, do cristianismo, vai sendo moldada, né, cara? A, os, a, os, o pensamento, né, a tradição familiar, né, que vai sendo, vai sendo transmitida de geração em geração, ela vai seguindo essa linha, né? Então, qual a mãe que, que, que não vai dizer para o filho, né, por, por mais complicado, por mais difícil que fosse, né, o contexto histórico, né, em relação ao cristianismo que estivesse vivendo, fosse, sei lá, no século 10 ou no século 15 ou o que quer que seja, qual a mãe que não vai dizer para o filho olha, você não pode mentir, olha, você não pode roubar, né? você tem que né, respeitar a, a, o seu próximo, aquela coisa toda. Então isso vai sendo, esse impacto, né, essa influência, ela vai, ela vai se enraizar na sociedade e como o, o, o Edvaldo falou, vai estruturar uhum. a sociedade política. Como, como a gente conhece hoje. Então, dizer que a sociedade em que a gente vive poderia sobreviver sem uma influência do, do, do cristianismo seria um contrassenso absurdo, né? Seria um contrassenso absurdo. É, 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 a mesma, é a mesma coisa que dizer assim, eu andei de ônibus a vida inteira e agora não preciso de ônibus. Né? É a mesma coisa que dizer isso. É. <risos> É Pra que quê? Quê, é, leis? que né Se agora eu, eu, a gente já tem tudo, a gente já tem as leis, então eu não preciso mais do cristianismo. né Enfim, é isso.
0: Cara, a gente, enquanto sociedade, a gente vive numa, é, numa situação assim complicada, né? Que a gente vive os extremos, né? É, tudo é 8 ou 80, é, tudo é preto ou branco. E, Ed, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Em relação ao que o Muniz falou, já no começo desse programa, a gente vem falando sobre... Na verdade, o tema desse programa é a influência normalmente positiva né? do cristianismo sobre a sociedade. Mas o Muniz trouxe um ponto interessante, que, que é que onde tem gente, tem problema. Né? O ser humano bota o dedinho ali, pode ser o rio mais purinho que fosse, o ser humano se esmague, de botar uma casa ali do lado, vai ter um caninho jogando cocô lá no, no, no rio. E aí, não, isso assim ser bem e, e um saco de lixo né jogado é, no, no, no rio sim, exatamente um saco de lixo um monte de guimba de cigarro na beira da na areia na, na beira do rio onde tem gente tem problema então assim parece que se a gente fizesse esse programa só falando de, de das coisas boas né da, da influência positiva mas não por outro lado o traz também dizendo que poxa a gente também tem problemas né a igreja ao longo da sua história né? A igreja é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, mas a influência humana no meio vai criando problemas. Né? E Sim. pela atuação do Espírito Santo, ela vai passando. Eu não sei se é nem pecado dizer isso, mas aos trancos e barrancos aí ao longo da história. Vai sobrevivendo, ela... né, cara? Exatamente, vai sobrevivendo por obra dele, né? não nossa. Então, assim, é... queria perguntar para o Ed se ele acredita que os princípios do Evangelho de Cristo se ele se sobrepõe à religião cristã. Eu queria saber se você consegue fazer essa diferenciação, porque a gente veio de cara falando de Cristo, da influência de Cristo, de o que, que Cristo ensinava, o que, que ele falava, o que, que ele pregava. Não é? Você acha que, que os princípios do evangelho se sobrepõem àquilo que se considera como religião cristã?
2: É, e foi interessante quando o Muniz tocou no ponto com relação aí às questões da, da, da influência humana. aí, Porque assim... a, a esse projeto de Cristo, né, para evangelizar, né, ele, ele deu essa, essa a missão a nós, né? Meros mortais, né? Os anjos desejavam pregar o evangelho e, e foi dada essa função a nós. Mas como foi dito, né? A, a, a nossa, os nossas falhas, os nossos defeitos, o nosso pecado, né? Que tenazmente nos assedia todos os dias e lutamos, né? Todos os dias faz com que a gente, como seres humanos, acabamos algumas vezes ofuscando o que de fato é a a ideia original de Jesus, quando Jesus disse assim, e edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, há uma distância muito grande daquilo que Jesus falou da igreja hoje, talvez em muitos aspectos. né? Então, os princípios do evangelho, você vê que os princípios do evangelho se aplicam até a outras religiões. Verdade. Né? Você vê que ele é muito mais amplo, né? Ele pode ser aplicado, por exemplo, tem outras religiões aí, como o espiritismo, aí você tem aí kardecismo e outras outras linhas que que, que que coloca Cristo numa numa numa, numa má posição no seu pensamento também, o, né?
1: O próprio islamismo, né? O próprio islamismo bebeu muito muito, muito, muito do cristianismo. Exatamente. Né? Então, você, então, você vê que os princípios de, do
2: evangelho de Cristo eles são acima de, de, da própria religião cristã, de fato. O problema é que é, ao longo dos anos, né e, e isso já começa lá atrás, né, Moniz é, Começa lá atrás. Você tem, por exemplo, no século IV, surge um sujeito chamado Marcion, então ele começa já a trazer uma confusão lá dentro da igreja. Marcion, Moniz
0: Márcio Mar Muniz, Mar é. pra para quem não sabe, Mar né? o nome do Muniz é Márcio, né? Marcinho Rodrigo. Tão, é. Você, é, é, você é da sua... Marcinho Rodrigo Muniz.
2: tá na sua árvore... É, você tá na árvore genealógica dele,
0: né? É, é. <risos> Olha é. o Rodrigo te, te, te complicando aí a tua é, vida. É, me entregando. Poxa entregando, vida.
1: Né? Vou nem dormir, né? Fala assim, não vou nem dormir hoje. O ouvinte já tava indo, quase indo no meu papo, e ele vai e me entrega, caramba. É, agora já era,
2: agora já era, já, já, já te entregou. Mas você vê que isso começa lá em, em Apocalipse vai ver quando, quando, quando é dirigida lá a mensagem a João, né? uhum. quando, quando Cristo fala assim, ah, eu, eu, vocês tem ainda, eu tenho ainda a favor de vocês, que vocês odeiam as obras de, dos, dos nicolaitas, uhum. né, você tem lá um diácono chamado Nicolau, que tinha uma vida toda de devassa lá, o cara achava que podia viver um evangelho, né, é, de qualquer forma, então você vê que isso já começa no ar. sim. Já começa na, na igreja primitiva, já começa os problemas.
1: É, o próprio Paulo entregava todo mundo, né? Sim. Entregava todo mundo, não tinha esse negócio, não. E não passava o, não passava o pano, não, né? Não, vou entregar pro capeta que é pra salvar a alma, né? E ele não sabia que a carta ia ser publicada, cara. Pois é. <risos> ele sabe que era uma coisa. Não, e você
2: vê a igreja de Corinto, por exemplo, tudo indica que ele escreveu quatro cartas, né? Ah, duas estão é. uhum. registradas, outras duas se perderam aí. Mas você vê que, assim, os problemas vão surgindo, né? E, e, e você pensa, né? Você é uma, uma, uma comunidade nova, tá surgindo, um movimento novo, uma comunidade extremamente pagã, é, é, politeísta demais. Então, você vê as dificuldades iniciais ali. Então, assim, é, os princípios de Cristo... Essa, é, fato, né? Ele está acima do Evangelho de Jesus, está acima de da própria do, da própria religião cristã, né? Embora elas sejam uhum. norteadoras do cristianismo, mas aí entra a questão humana, institucional, né? Aí entra o pecado e vai distorcendo, né? Política. É, a política vai distorcendo, de fato. o o ideal de igreja que Jesus instituiu lá com um Pedro, né? Pois é,
1: enquanto você tava falando, eu tava lembrando aqui, tentando lembrar, aí eu joguei na internet aqui, é, lá em Terceira, João, né, 1,9, que fala de diótrefes, né, <risos> que a, queria ter a primazia, né? Escrevia alguma coisa à igreja, mas diótrefes que gosta de ter entre eles a primazia não nos recebe. <risos> Ou seja, sempre tem um, um, um carne de pescoço, né, cara? Que vai...
2: Já não é de hoje, né? Sempre tinha aquele cara que é o nome dele lá no, no mural. Do... Sempre tem. O meu nome tem que sair lá no boletim da igreja. É.
1: Rapaz, e o outro lá que vai falar, se eu não me engano, foi Inácio de Antioquia, que falou, né, que não, ninguém pode celebrar a ceia se o bispo não tiver presente uhum. e tal. Aí começa aquela... Não, aí, aí, meu filho, aí o bagulho começa a ficar muito doido.
2: É, agora sim a, a nossa preocupação aqui, de fato, né, até quando a gente é, é, fala de princípios do evangelho também, e, e, a gente, e, e eu, eu acho que a resistência nunca teve é, essa dificuldade de tratar dos problemas, uhum. né, eu acho que a resistência nunca teve esse, essa dificuldade, nós sempre batemos... E, e, e cortamos na própria carne muitas vezes os erros cometidos no, pela igreja no, no passado e no presente. Né? Então, uhum. a gente não tem... Agora, a gente vive um movimento hoje de desconstrução né, dessa ética cristã, ou dessa moral cristã. E isso é extremamente perigoso. Então, a, gente, é, não é? a gente vive é. num tempo que essa desconstrução social da ética cristã, tem sido tão forte no Brasil, a gente vê isso muito nitidamente, que as famílias estão começando já a ficar de, totalmente fragmentadas.
1: Eu diria que a gente está assim. vivendo um processo de jogar a criança fora com a água do banho. Está é, se jogando uhum. fora coisas preciosíssimas, né? por conta de, do, do mau testemunho, que é notório uhum. e assim não tem como a gente negar que o maior testemunho está aí, de, de, de ponta a ponta, né, de lado a lado. A gente vê é, na televisão todos os dias, enfim, não é o é, Principalmente é que...
0: por causa da internet, que a gente tem hoje, não tinha, sei lá, 80 anos atrás. 80, há 30 anos atrás não tinha.
1: Pois é, que leva ao ponto, por exemplo, de, é, de a, as pessoas escreverem livros sobre isso. Né? Uhum. Eu estou, inclusive, com um, um, uma capa de um livro aqui que chama O Livro Negro do Cristianismo, Dois Mil Anos de Crimes em Nome de Deus. Né? Uhum, já vi. Uh, que foi escrito por Jacopo, é, não sei se, se é Fô o nome dele, Jacopo Fô. Sérgio Tomat e Laura Maluchelli, né, esse livro é um livro até relativamente caro, difícil de achar não, não tem, mais é disponível e tal e, e que assim são, são dez capítulos descendo a lenha em tudo que, sabe, e é muita coisa, gente, que a gente vai vendo assim cara, quanta, quanto vacilo quanto vacilo que a gente tem né, fora fora os epílogos os apêndices que tem vários aqui tem só só de apêndices tem cinco apêndices e epílogo e não sei o que e é muito sabe muitos são muitos foram muitos erros e assim tudo uh, tudo isso aconteceu aconteceu né é, como eu falei em função dessa dessa desse erro né, do, do homem ter assumido o lugar de Cristo né, na, na, na direção da igreja. Mas a gente não pode, não pode deixar a, a criança ir junto com a água do banho sabe, que é toda essa contribuição maravilhosa que o cristianismo trouxe, que a Bíblia trouxe, que a, né, que a palavra de Deus trouxe para o cristianismo ao longo do tempo, uma sociedade estruturada, uma sociedade que luta pelo bem, que, que luta pela, pelas, por coisas boas, né, pela sabe, eu é, até... até em pouco tempo eu escrevi numa publicação na internet que é, lembrando do Pascal, né? Que inclusive é um dos, né? O Blaise Pascal, que é um dos cristãos ao longo da, da história, que contribuíram muito, não só para questões cristãs, né? Porque ele era físico, era matemático e tal, contribuiu muito na sua área também que ele vai falar da aposta, né? E que que se o cristão tiver errado, e se Deus não existisse, Jesus, né, não for filho de Deus e tal, a, a gente vai viver uma vida inteira de fé no nada, vamos dizer assim, mas que vai ser extremamente boa para nós que não vai trazer nenhum, nenhum sofrimento, vai ser maravilhosa. Vida, a vida seguindo os princípios cristãos, de amor ao próximo, né, de respeito, de, de solidariedade, de, de fraternidade, de, de beneficência, é uma vida prazerosa, é uma vida alegre, uma vida de paz. Né? E a gente não perde nada com isso, gente, pelo contrário, a gente só ganha. E, e aí, ele fala né, da questão que se, se, o, se a gente estiver certo e o ateu estiver errado, ele que está ferrado. Né? <risos> Enfim. Mas, assim, a gente, a gente não pode, como eu falei, jogar fora a criança com a água do banho, que é desprezar toda essa benesse que a vida cristã traz para nós em função do mau testemunho. Né? A gente não pode abrir mão disso.
0: Uhum. É, acho legal quando vocês falavam aí, não, não vai ter muito a ver com o que a gente estava falando, mas a, a questão do. Do, do problema, a questão do, da parte ruim da coisa humana que aparece ao longo da história, né? Tem um, eu tenho aqui em casa um livro do William Lane Craig. O nome do livro é em guarda Não sei se vocês... Eu,
1: eu tenho ele aqui também.
0: Cara, eu acho, acho muito legal que ele... Você tem tudo, cara. <risos> inclusive, inclusive, você tem uma bíblia aí, de, de, aquela do que eu te dei, cara, do... Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Batalha Espiritual e Vitória Financeira de Morre Serulo. É. eu me livrei disso, cara é, é a bíblia de
2: cabeceira dele ele, ele lê todo dia ali antes de dormir, principalmente as notas e os comentários
1: todo dia todo dia religiosamente restitui é. não, restitui essa música ela tá no, no toque do meu celular, quando toca aí ah, ó, é. glória mas aí
0: voltando, cara, o Lennon ele fala que muita gente tenta desconsiderar os próprios escritos do Novo Testamento, né, dizendo que aquilo ali é invenção a respeito da história de Cristo, dos discípulos e tal, não sei o quê. E um ponto que ele ele usa, que seria um ponto negativo, né, que seriam os problemas, as pisadas na jaca dos dos apóstolos e tal. Ele usa isso como argumento para para justificar a a veracidade daqueles escritos, né? Que eles dizem assim, se houvesse um povo que quisesse inventar uma religião, uma uma pseudo santidade o filho de Deus e tal, e que fosse tudo mentira, jamais eles iriam registrar os, as pisadas na jaca que eles mesmos deram. Sim. Né? Então assim, você tem ali, Paulo chamando a atenção de Pedro, né? você tem casos e mais casos assim, que a gente consideraria como coisas negativas na caminhada cristã, mas que estão escritas ali e segundo ele isso é, uma, é uma forma de, de, de justificar a veracidade daquilo, né? Sim. Eu achei assim, bem interessante, assim, não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas, mas eu lembrei aqui e fica a referência aí, em guarda?
1: Não, tem tudo a ver, tem, sem dúvida nenhuma, eu, 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 tem muito a ver, né, porque quem está ouvindo esse, esse podcast, né, uh, porque foi atraído por essa questão, né, porque está de alguma forma sendo afrontado por essa possibilidade de questionar né o a, o cristianismo né a fé cristã e tal não sei o que precisa saber né disso precisa saber que que assim não só né a questão de que ah, o, a Bíblia ela ela tem seus é, não contradições mas ela tem seus seus pontos ali que mostram as falhas também, né? Que não mostra só coisa boa. Uhum. Mas também saber que uh, existe toda uma, uma possibilidade de, de apologética, né? Dessa, dessa fé, é, baseada em, em, em... Apoiada numa base muito sólida, né? Não é, tipo assim, como você falou, mencionou... É, é, como muitos mencionam, ah não esse povo acredita em bruxas, né e aí por isso eles acreditam em Deus, porque eles né acreditam no sobrenatural, uhum. e tal, não sei o que não gente é a fé no sobrenatural ela não é uma fé apoiada num conto de fadas. Muito pelo contrário. Né? Então, inclusive, a gente estava é, conversando é, há algum tempo, né, Rodrigo, a, a respeito da, de como que a ciência hoje ela apoia a fé em Deus. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, que a ciência ela desmente Deus, né? desmente a fé. Muito pelo contrário. A, a, uhum. a, a ciência, já há pelo menos aí, uns 60 anos, ela já vem apoiando se a gente pensar né, é, em termos do método científico como a gente conhece, ela já vem apoiando uh, a fé em Deus e dando né, respaldo através da, da questão do design inteligente, que a gente tem conversado muito sobre isso. Né? A, 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 e a gente, a gente não está apoiado em, em bases né, de geleia. Não, a gente está apoiado num, sobre a rocha. Em primeiro, primeiro lugar, que é Cristo. Em segundo lugar, sobre uma história de, construída sobre é, pilares muito sólidos, uhum. né? muito bem, muito bem é, construídos, vamos dizer assim.
0: Então nesse terceiro bloco aí vamos direto ao assunto, vamos falar aí sobre quais foram as principais contribuições do cristianismo para a sociedade moderna. Algumas vocês já foram falando aí, mas acredito que vocês tenham as suas anotações aí algumas, pelo menos, ao menos curiosas aí, né? Ah, vamos fazer um fazer um ping pong aí. O que é que vocês têm anotado aí? Quais foram as principais na, 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 na pesquisa de vocês aí? Quais foram as principais contribuições do cristianismo para nossa sociedade? É,
2: é como eu falei né? lá no lá em cima, <risos> lá atrás. <risos> como eu falei lá atrás, né?
0: Você tá igual a Dilma.
2: É, uma, Vamos tocar aqui o vento aqui. Aqui, é, então assim, é, a gente vê que é um dos pilares da sociedade ocidental, né? É, é a ética cristã ou a moral cristã. Então a influência é muito grande. Você tem influência na economia, por exemplo, né? O pessoal quem lê lá Max Weber, né? vai ler uhum. lá a ética protestante, o espírito o capitalismo, né? Você vê uma influência aí do protestantismo e aí pós-reforma, né, você vai ter uma influência de Lutero, de Calvino, perdão, em Genebra, com as suas reformas políticas lá quando governou Genebra, né, então você vai ter uma influência.
1: É, e, e só, só um apêndice nisso aí que você está falando, a gente só tem, a, se não a maior, mas uma das nações mais poderosas do mundo, que é os Estados Unidos, fundado sob, esse, sob essa visão, né, sob uhum. esse pensamento calvinista, né. É,
2: exatamente, né, você tem ali os Estados Unidos, né. Foi, então, de fato, aí você vê a influência né, forte do, do, do cristianismo na, na sociedade, né, é, a influência é extremamente forte aí em várias áreas, você tem na arte, né, na arte, e é claro que em um determinado tempo da história a arte ficou totalmente presa, como dizia Lutero, cativeiro babilônico da igreja, né, ficou presa dentro da igreja, mas você tem artes aí é, belíssimas, né.
0: Engenharia, né,
2: uhum. Engenharia, você tem é, assim é, é muita coisa, muita coisa. Mas no campo da ética, no campo da, da, da formação da célula familiar, eu acho que é uma das maiores influências aí na construção da nossa sociedade. Né? Várias
0: universidades aí pelo mundo afora né, que foram fundadas pela pela igreja cristã, né? E
1: não e não só na questão das universidades, porque é, só pra, pra gente voltar lá atrás, quando a gente fala de mosteiros, né? Os mosteiros, é, embora eles tivessem aquele caráter ali né, de reclusão e tal, não sei o quê, mas eles também serviam para atender a comunidade de algumas, algumas formas, né? A educação ali, ensinando... Não, e, tudo.
2: É, as universidades vão surgir lá, né, Moniz? As universidades vão
3: surgir dentro dos mosteiros.
1: Isso, e você tem ali a educação... É para o lar, né? Ali o cuidado, é, os trabalhos manuais que eles vão ensinar as pessoas a fazer os trabalhos manuais, o cultivo da terra, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é, é, a educação sempre foi uma, um, um alvo muito forte. Inclusive, inclusive, é, durante a a própria contra-reforma né, quando você tem ali é, Lutero, vem com a reforma e todos e todos os reformadores depois dele quando a igreja católica vai promover a contra-reforma, uma das estratégias que eles tiveram para ser atraentes para a população, foi justamente as obras educacionais, né? vamos investir na educação, né? para que as pessoas possam é, perceber que não, vale a pena estar com a gente e tal, não sei o que, então quer dizer é, seja lá qual for o motivo de o interesse por trás mas sim a educação ela sempre também né? e eu tenho que puxar poder um pouquinho a brasa para minha sardinha também né porque eu sou professor né? então eu tenho que puxar <risos> uhum. para a questão da educação né é
2: não, isso é fato né não e você vê aí por exemplo cara se nós temos acesso a livros de filosofia é, livros antigos aí antes de Cristo, né, os livros de Aristóteles, inclusive quem assistiu aquele filme Nome da Rosa ou leu o livro, né, fala justamente uhum. do período da Idade Média. Então você vê que os mosteiros preservaram esses livros antigos.
1: Exatamente. Né? A própria a própria a própria o próprio conhecimento clássico, né, grego, romano, só, só a gente com o Renascimento, né, no século XIV, XVI, XVI, ali em diante, só, a gente só vai ter acesso a isso por conta do, da preservação que foi feita dentro dos mosteiros ali, né? Que a igreja preservou isso, as bibliotecas cristãs, né? Que vão preservar isso, né? E uma coisa interessante que você citou é que você falou assim: acesso a livros, né? Os livros e tal, não sei o quê. O próprio, o próprio livro físico em si, ele é, é e aí não é influência direta do cristianismo, mas ele vem é, pela mão né de, de um cristão né que foi o Gutenberg né com a criação da imprensa de tipos móveis né que vai ser ali um dos uma das vamos dizer assim das forças que a reforma encontrou né para poder propagar né o pensamento de Lutero ali providência divina ali
2: né providência né? <risos> No período certo, com
1: certeza, com certeza, né? Deu sabedoria ali o Gutenberg para criar né? a imprensa de tipos móveis e aí a propagação de livros, aí que foi fundamental para a gente ter a reforma, né? E, uhum. e o respiro, né, da igreja, vamos dizer assim, né? Com, com, com a reforma e tal. E você falou, é, é além disso, também os serviços sociais, né? A filantropia que a gente tem em inúmeros serviços de atendimento aí a, a órfãos, viúvas, a gente vai ter na ciência também, astronomia, a, na genética, no geomagnetismo, na meteorologia, na sismologia, na física solar, ou seja, e a gente tá, não está falando de, de nossa pessoas muito contemporâneas, a gente está falando dos jesuítas, caras que já pensavam nessas coisas ali. Sacerdotes Parra cientista, né? Pois é, né, cara? Que, que coisa impressionante isso, uhum. né? O Ed falou, eu anotei aqui, mas o Ed já tinha mencionado a questão da extinção dos sacrifícios humanos, que também foi por influência do cristianismo, né? Que os sacrifícios humanos foram extintos no mundo, né? É, a questão da escravidão, muito embora tenha é, pessoas que que questiona e fala assim, ah, mas no início o cristianismo não falava nada em relação à, à, à extinção da escravidão, né? porque é, ensinava o escravo a, a ser submisso, aquela coisa toda e tal, mas ao longo da história a escravidão vai sim ser alvo né, do, do cristianismo para acabar né, a escravidão, infanticídio, poligamia, né, enfim, tudo isso que o Ed já citou e que não não é o caso da gente retomar aqui. Aí uma coisa interessante que que, que a gente não mencionou e que com certeza a gente é, vai pode acreditar aí a, a influência do cristianismo que são os cuidados médicos né cara e o, ser, o serviço de bem-estar das pessoas né com a enfermagem é, o atendimento aos doentes ali aquela coisa também é influência do cristianismo então como como negar isso tudo né cara a, a gente tem a Flores, anotei aqui, Flores Nightingale, que foi que é a fundadora da enfermagem, era cristã também, né? A Cruz Vermelha,
2: né? a Cruz Vermelha foi fundada por um, por um empresário suíço, né? Que nasceu numa, dentro de uma família calvinista, né? E aprendeu aqueles valores de caridade, de cuidar do próximo. Legal, e quando ele viu aqueles conflitos, né? De, é, de gente morta, e, e, e assim, você não tem um, 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 alguém que pudesse cuidar ou gerenciar essa questão dos feridos, né? O nome dele é Henry Dunant. Olha aí. Então, ele, ele, ele começou a criar e a chamar pessoas voluntárias para ir para o campo de batalha para ajudar os primeiros cuidados desses desses feridos né? em conflitos, uhum. né? Que legal. isso. É, ou estar junto com eles lá. Aí você tem a capelania. Sim, sim. Né? O tem da capelania, o capelão vai
3: para a guerra também
2: para consolar os feridos, sim. né? Pra, né? Então assim, olha como é quanto, assim, Se a gente pôr na balança né, Os erros E acertos, eu tenho Eu não tenho e
1: Que o peso é muito, maior que pros acertos.
0: muito
2: mais acertos vão sobrepor sobrepor né, os erros
0: Interessante né cara E você vê que a influência Da igreja é, Ela é tão grande na, na história a, Vamos botar assim, a influência cultural né, Do evangelho É tão grande cara, que a gente tem as festas, feriados, cara, Páscoa e Natal, né? São uhum. é feriado em tudo que é lugar, né, cara? E... e por
1: mais que o cara seja ateu, por mais que o cara seja, né, agnóstico, o que é que seja, ou ar religioso, ele gosta de curtir um natalzinho ali com a família. É o é um momento de estar tá reunido com a família, uma Páscoazinho. Se você é ateu, seja coerente. Vai trabalhar no natal. É. 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 Essa fera aí. Feriadãozinho é. bom pra fazer uma viagem. E não comemora é. natal, não, né? A de espírito natalino, essa coisa não, toda. Não, tem isso, deixa não. Deixa isso pra lá.
2: E na, na páscoa também.
1: Agora, a gente não poderia deixar de mencionar também... É, o papel do, 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 de dois, duas pessoas muito importantes, na realidade três, né, que foi o Martin Luther King, né, e o Nelson Mandela e o uhum. Desmond Tutu, né, que, que lutaram aí em relação contra né, o racismo aí contra enfim o, o Martin Luther King contra pelos direitos civis dos negros ali né nos Estados Unidos e tal o Nelson Mandela e o Desmond Tutu contra o, o apartheid ali também na, na África do Sul e tal então quer dizer é... Várias áreas da, 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 da sociedade que ainda estão em processo, como essa questão do racismo, né? que ainda está num processo, mas que teve um start ali de pessoas movidas por um princípio, uhum. né? Um princípio cristão ali, de, 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 de não aceitar isso e lutar por um, por um caminho melhor, né, uhum. por um caminho que não o caminho de, enfim... De igualdade, é, de, um... de justiça, de amor ao próximo, né? Exatamente, isso aí, perfeito.
3: Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar como esses montes ao meu redor tu és a minha muralha
0: Galera, a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast e eu vou deixar o espaço aberto aí os meninos fazerem suas considerações finais, se quiserem fazer suas recomendações. Então o microfone tá aberto aí, Edvaldo. Fala aí direto com o nosso ouvinte, quais são suas considerações finais? Beleza, beleza. É
2: de tudo aquilo que a gente falou aqui, a maior contribuição de fato, né? Que o cristianismo tem para, para toda a civilização. É é a redenção, a salvação. Né? Diferente de todos os demais profetas e grandes pensadores ou fundadores de religiões que existiram na história da humanidade, que fundaram as grandes religiões como o Islã, né? você tem o judaísmo, você tem aí as outras grandes religiões aí pelo mundo. Né? A diferença de todos é que Cristo ele é o filho de Deus, é o verbo encarnado e ele nunca escondeu isso, ele fez questão de dizer isso, né, diferente dos outros, ele é o Deus o Deus, né filho, verbo encarnado então ele trouxe a salvação, a redenção a libertação dos pecados, uma vida eterna então essa é a maior é, contribuição, né que a gente pode dizer de fato mesmo Uhum. Da, da, do, do cristianismo ou de Cristo né? a salvação, não tem outro caminho não tem outra vida melhor de saber que a gente tem uma vida além dessa vida então nós não temos temos os medos naturais do ser humano né, que todos têm, mas nós temos uma, uma, uma esperança, não é aquela esperança é aquela esperança de expectativa né, de que nós aguardamos o momento que vamos estar eternamente com ele na, numa vida eterna, num estado de gozo eterno.
1: Amém, eu aceito. Amém, eu aceito. <risos> tá tá eu Aceito, eu aceito.
2: aceito, aceito Levanta as
3: mãos aí. <risos> <risos> Muito
0: bom, cara. Ed, obrigado tá, pela, pela tua participação. Foi um prazer mesmo, cara, estar tá contigo aí mais uma vez. Sempre bom. Eu que agradeço. Show de bola, meu amigo. E você, Moniz, faça aí suas considerações finais. Se tiver mais alguma recomendação também. Tá bom? Fica à vontade aí, meu amigo.
1: Então, eu vou deixar uma lista de, de, de livros aí no, no, no post, né? Pra sortear. Poxa, quem me dera? <risos> Opa, eu quero. <risos> Poxa. É, são é, assim, são livros que eu, que eu considero como fundamentais para você que está é, confuso perdido, né? ah, que não sabe se, se você está acreditando na, na, na uma coisa real realmente que, que, que vale a pena estar ali. É, são livros fantásticos. O, o, o Rodrigo já mencionou Em Guarda, né? do, do William Lane Craig. Mas tem do, do Josh McDowell, tem uma, uma, dois livros né? que é evidência que exige um veredito, volume 1 e 2, que são fantásticos, que vão te ajudar muito a entender Nessas né, bases sólidas, o que eu falei há, há pouco sobre, sobre a fé. Tem um livro do Lee Strobel, que é Em Defesa de Cristo. Esse livro também é fantástico, é muito interessante. Ele inclusive virou um filme que é bem, bem legal. Tem um filme, é, tem um livro também chama Ele Andou Entre Nós, do jo Josh McDowell também, que fala sobre. É, a, a figura de Jesus Cristo e mostrando que realmente ele esteve, né, que Jesus é um personagem histórico, que vale a pena você confiar e acreditar nele. Enfim, são livros fantásticos. E também o que eu sempre vou me propor a indicar, pelo menos se o contexto permitir, que é o Fomos Planejados, né, do, prof, do professor Marcos Eberlin, que é também interessantíssimo e fala do design inteligente. Então, que você possa adquirir e ler, que é muito interessante. Mas, para fechar, Rodrigo, eu queria ler um trechinho de um, de um livro aqui, que é o História da Igreja Cristã, do Robert Hastings Nichols. Não sei se o Edvaldo conhece, que são tantos livros, né, Edvaldo, de História da Igreja, enfim, que coisa, né? muitos. Então, é, que é um trechinho seguinte, diz assim, a crença do povo, isso, isso da, da Idade Média, tá, gente? É, a crença do povo era de medo, como nas religiões pagãs que o cristianismo destronara. Pensava-se que o mundo era cheio de maus espíritos, de demônios, cuja obra era destruir as almas. Para anular a obra dos demônios, apelava-se para a intercessão dos santos e para as virtudes mágicas das santas relíquias. Nesse período, atribui-se espantosa santidade aos templos, aos elementos da missa, às relíquias e às pessoas do clero, tudo no propósito de se infundir medo nas massas. Contavam-se histórias que eram cridas piedosamente a respeito de certos atos irreverentes praticados nas igrejas, de desacato aos sacerdotes, atos que eram seguidos de calamidades ou morte instantânea. Né? Aquilo não, não, não toca no, no ungido do Senhor, né? enfim. O poder do cristianismo sobre o povo era o poder do medo, como no paganismo à primeira vista, parece incrível que o cristianismo chegasse a tal ponto, apresentasse tal caricatura das suas belas doutrinas e ficasse tão longe daquela simplicidade, espiritualidade e alegria e confiança da religião de Jesus. Mas podemos entender como isso aconteceu quando lembramos que a maioria esmagadora do povo, entre o qual esse cristianismo se desenvolveu, conservava ideias pagãs a respeito da religião. Então, com esse trecho que eu acabei de ler, eu queria deixar para você, ouvinte, uma, uma palavra que você pudesse entender o seguinte, os judeus, como a gente falou aqui, eles mostravam um Deus do medo, muito pesado, né? isso enquanto o homem estava à frente, eles tiram Deus do lugar dele colocam, e, e assumem o lugar de Deus e mostram um Deus de medo. O, os cristãos na Idade Média fizeram a mesma coisa e eu Parece que eu, quando estava eu lendo esse trecho aqui, parece que eu estava lendo um relato da igreja nos dias atuais. Uma igreja que se baseia no medo, não em todos os casos, tá gente? Mas na grande maioria, que se baseia no medo, que se apoia na idolatria a homens, na idolatria a homens, numa, num sincretismo com religiões, religiões pagãs. Não é isso que a gente tem visto todos os dias, um sincretismo com religiões pagãs. E, e tudo isso muito longe, muito distante daquela religião de Jesus Cristo, que é pura, que é limpa, que é poderosa, que é a religião do amor. Então eu não poderia fechar minha participação de uma maneira diferente, se não dizendo para você que, se você está desiludido com o cristianismo, esquece o cristianismo e olha somente para Jesus, para o amor de Jesus. E se apega só a esses dois mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo assim como Jesus te amou. É isso que eu queria deixar para você.
0: Muito bom, cara. Obrigado também pela tua participação. E todos os livros aí que o Muniz citou estão na descrição do episódio, tá? Tá lá em resistenciapodcast.com Você entra no nosso site, na descrição do episódio vai estar tá lá. Se você estiver ouvindo pelo aplicativo, você não vai conseguir os links, tá? Lá no nosso site tá tudo linkado direitinho. Se você quiser, lá no Adquirir algum desses livros aí, tá bom? Você fica à vontade. Manis, valeu, tá, meu mano? Tá, tamo junto, tamo junto. Prazer estar tá contigo. <risos> e você que tá ouvindo a gente aí também, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você lembrou de alguma contribuição do cristianismo pra sociedade moderna que a gente não citou aqui, você pode entrar lá em nosso site, lá onde você vai pegar o link dos seus livros, resistênciapodcast.com, vai lá no episódio e deixa um comentário lá, tá bom? Vai ser pra gente, vai ser legal pra gente. É ter consciência né, de mais alguns benefícios né, que o cristianismo construiu ao longo de sua história para a humanidade. Se você quiser trocar uma ideia com a gente mais de perto, você pode participar da Confraria Resistência Podcast lá no WhatsApp. O link de convite também está na descrição do episódio, lá em nosso site. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.
3: O teu convite diz que há um lugar pra mim O teu amor me fez inocente E se do barro em tuas mãos sai algo bom O que dizer da obra terminada esse prazer que Tu tens em mim Me dá prazer em Te deixar contente Meu tempo é hoje, não está longe O dia que será pra sempre é Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Poderoso nas batalhas, ele é o rei da glória. Quem é este rei da glória? O senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o rei.